0: Bom dia a todos, bem-vindo ao Troca de Plantão número 78 Políticas da né? sem carbono, como viver sem o chefe O primeiro programa depois da Perestroika e da Glasnost né? Estamos aqui na abertura, o chefe não pôde vir deixou tudo com a gente Ainda bem que eu estou com a Marilé e com a Ana, Paulo aqui comigo Lembrando também que a Ana Panigás não pode estar entre nós então hoje estamos em um triunvirato. Né? O Tiago está aqui correndo por fora, né? porque geralmente no Triunvirato um, um dos consuls morre e o outro tenta subir. Espero que de todos nós sobrevivamos ao programa de hoje. Né? Para quem não sabe, o, o Jeff Bezos ele fez um. Ele organizou uma viagem espacial e levou as 20 maiores mentes de startups. E nós estamos sem notícias do chefe desde ontem. Então desejamos uma boa viagem, ao Fernando, e que ele veja se a Terra é redonda e azul. E nos confirme depois. Estou aqui com a Marileia, estou aqui com a Ana, Marileia, seu bom dia hoje.
1: Bom dia, Felipe, Ana, Tiago, bom dia todo mundo que está aí na audiência assistindo. É exatamente hoje, Fernando nos deixou, assim, temporariamente, como se faz um líder, para ver se a turma que ele está formando está melhor que ele. Porque o que a gente estava conversando aqui foi exatamente isso. A função do líder é preparar substitutos melhores do que ele. Então, mas eu acho que ele vai precisar preparar muito mais a gente ainda, viu,
0: Felipe? Não vou... Não vou ah, mentir. com certeza... Mas bom dia, Até porque mundo... é o que fica separando as tretas, né? Como a gente hoje não vai ter ninguém separando, o, o limite é do céu. O céu é o limite. Não, mas hoje a gente tem Tiago aqui para poder entender o que tá
1: acontecendo e acalmar a gente.
0: Mas, tipo, o Tiago não parece ser o que acalma as tretas, né? Porque, assim, ele manda, ele manda no privado as mensagens, né, Tia? Pra, pra estimular as tretas. Aqui aí fica calma, gente, calma, gente. E no privado aí fica treta, treta.
1: E só, e só ah, avisando aí para a turma do, da audiência, quem quiser subir para dar alguma notícia, comentar ou deixar sua contribuição, só é levantar a mãozinha que aí o Felipe traz vocês. Eu falo Felipe e a Ana porque eu às vezes fico em off, porque esses dias que eu assisto o troca são dias que eu estou no hospital ou no consultório.
2: Tá bom?
0: Ana, dê seu bom dia.
2: Bom dia como, como vocês querem
0: fazer quem vai começar com as fofocas Calma, primeiro a gente fala mal do chefe, porque é um muito é um único <risos> né? a pergunta certa é, o que, é que você não gosta do Fernando Carbonelli? <risos> Deixa de ser mal Aquela Felipe. pergunta treta do início quem sempre faz que não é combinada. Né?
2: <risos> é, essas perguntas difíceis seis e meia da manhã não dá <risos>
0: o banco não está gravado então você pode ser sincera a gente nega depois
2: Meu. Olha, essas suas perguntas estão ficando igual a pergunta do Fernando <risos> você já tá já está craque
0: Tiago, bom dia eu, eu falei que você agora, falei que você faz as tretas e você estava caladinho aí Eu pensei, fui até checar minhas mensagens se você tinha me mandado alguma coisa mas não mandou não
3: você está vendo coisas Felipe <risos> Não vai
0: ajustar Tomou não hoje não você trocou minha medicação <risos> para fazer efeito né Ana? é tem que esperar tem, tem que levar um tempo nossa é. ontem ontem a, a, o mercado de fofocas da covid pegou fogo né não sei se vocês viram o seu ontem na na vi na... vi cara que que coisa parecia é... como é que eu posso dizer aqueles Aqueles, eu não vou dizer, que é, julga, é, aqueles julgamentos em que o cara fica atirando em todo mundo, né? Que ele é o único santo do mundo, né? Cara, que coisa, que coisa maluca. Cara. E a, a CPI realmente vira um circo de horrores a cada dia que passa, assim.
2: É, tá uma loucura mesmo. E, e agora ele tá querendo faz, falar em em off, numa sala separada e o, o Flávio Bolsonaro disse que ele vai entrar de qualquer jeito <risos> Os países ou a não sei quem é mais doido.
0: Não, o Flávio chegou e disse olhe. Eu não sou porteiro para o senhor me intimidar, não viu? Pode ser sincero aqui.
2: Não, o Ido é o que falou isso. Né? Que ele não era porteiro para ser intimidado. Nossa, é, é,
0: é assustador. Mas
2: sim. você sabe por que, que ele falou isso? Que ele não é ah, porteiro. É, é.
0: Né? E isso é aquela é, é história da, da, da dos assassinos lá, da, da Maria Helí que o porteiro falou que tava lá e depois falou que não tava e tudo mais. Mas você sabe que, assim, e ainda no final, depois de quatro horas, ainda usou o habeas copos né? Quando, quando o negócio estava incendiando de vez, usou o abre as corpus e acabou a discussão.
2: É, mas vamos entrar aqui na nossa fofoca. É, mas, mas até completando
1: aí, eu, é, vamos entrar nas nossas fofocas é, de verdade, porque pra mim, assim, a minha percepção pessoal é que aquilo ali tudo é muito um diálogo. Ah, com certeza.
0: Vamos, vamos a fofoca maior de ontem, todo mundo viu o estudo brasileiro do tofacitinib né? O tofacitinib contra a covid-19, uma medicação adivinha de quem né? Também da Pfizer. O, o tofacitinib é um inibidor da JAK, ele é um imunobiológico, inibidor da JAK2. Ele é utilizado para artrite reumatoide ele é utilizado para alguns tipos de câncer. É um, inib... é um dos inibidores da tirosina quinase, né, a tirosina a quinase são 8 a 12 classes, dependendo da, da, da referência que você usa, de, de classes diferentes de biológico que inibem a tirosina e a quinase. E ontem saiu o um estudo, né, falando do impacto que o tofacitinib tinha na resposta contra a Covid-19. Marilha, você sabe quando foi? Que, sai, que, foi feito, que saiu a primeira referência do tofacitinib no tratamento de Covid-19?
1: Eu não, eu sei que você falou aqui na sala já há um tempo atrás, quando eu vi ontem a matéria lá do artigo do Einstein, que aí a gente até conversou lá no nosso grupo, eu, eu tenho uma lembrança de que você já havia comentado alguma coisa aqui na sala mesmo.
0: Não, eu fui buscar no LinkedIn, eu tinha publicado em em outubro do ano passado. Os resultados do tofacitinib. É, assim, lógico, resultados em estudos observacionais que precisavam de estudos duplo-cegos. Foi o estudo original que fez com que se desenvolvesse o estudo duplo-cego que trouxe esses resultados de agora. né? E, pasmem, né? tofacitinib reduzindo a mortalidade em mais de 30% na Covid-19.
1: É, reduz a mortalidade dos pacientes com a, o comprometimento com a pneumonia, não é isso grave?
0: Isso, pacientes moderados a graves. Eu, eu tô aqui até com estudo... Fala aí dele, Felipe, pra gente. Aberto, né? Ele saiu ontem à noite e vou, vou dar uma cadê? Aqui dar uma diana, né? Ler em inglês e falar em português naqueles pacientes que tinham pneumonia induzida pela Covid-19, ele diminuiu a mortalidade ou a falência respiratória uh, no D28, quando comparado com placebo. Num total de 289 pacientes foram randomizados em 15 hospitais brasileiros. né? E desses pacientes, 90% tinham recebido corticoide. E houve uma queda de... cadê, 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 cadê? Quando comparados à incidência de morte ou de falha respiratória, o grupo do tofsidinib teve 18% contra 29% do grupo placebo, tendo uma boa resposta, um bom índice, né? O menor do que 0,04. E também, com um bom intervalo de confiança, e quando falo em desfecho com morte, o grupo foi. É, a diferença também foi grande. Cadê o odds rate? Ele fez o comparativo do odds rate. Foi 0,54. 0,54 quer dizer o quê? Quanto mais longe de um, melhor. Né? Quanto menor do que um, menor. E somente 20%. 20 pacientes, que são 14% do estudo, tiveram efeitos colaterais graves, eventos adversos sérios e o grupo placebo teve 17 ou seja, muito similar né? o placebo com tofacitinib não é uma droga inócua não tá? o inibidor tirosina quinase ele tem sim seus riscos ele tem um fator de risco para alguns tipos de infecção mas é uma droga que tem um risco de infecção bem menor quando comparada com outros esquemas agora, a gente falou do Regeneron, lembra? que é uma, uma, uma junção de dois imunobiológicos que você faz nos pacientes na fase aguda do COVID e que, e que o Regeneron trazia um impacto de, de diminuir os sintomas. O que era ruim do, do Regeneron era o preço, 34 carbonieri. Quanto é que você acha que custa o tofacitinib? silêncio porque mas...
1: Não, eu ia perguntar isso. E você se antecipou, não tenho a menor ideia.
0: Eu sabia que você ia perguntar. Você trabalha com plano de saúde e fica é. fazendo as perguntas sempre. <risos> tava esperando você, né?
1: Eu tava anotando minhas perguntas pra você.
0: Filho. Não, eu sabia que você ia me perguntar. Foi a primeira coisa que eu fui. Filho. Diga. Cinco carbonieri.
1: <risos> que nada traduza aí em real, por favor.
4: Porque
1: Cinco pessoal... mil É isso. É. Aí,
0: Carbonieri. Ah, tá. Carbonieri
4: é o. Eu, eu já entendi que a cotação do Carbonieri é mil reais. É, é, é mil agora,
0: é agora a, a gente já botou. O milhão a gente usa Thiago Rodrigo. <risos> 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 é. Olha. É, mas assim,
1: Maria, é uma. É. é eu vou...
0: Eu vou lhe Eu... dizer, você vai fazer a pergunta certa, né? E o custo-benefício disso, né? Isso, isso. Eu sabia também que você ia fazer essa pergunta. Veja, se ele diminuir um dia de UTI, ele se paga. Verdade. Vai está menos perfeito. que a
2: diária.
0: Perfeito. Se ele assim. diminuir um, um dia de UTI, ele se paga. A pergunta isso. certa é... A gente tem que saber indicar muito bem é a medicação para não fazer ela nem tão precoce nem fazer ela tão distante, porque se for usar como salvação da humanidade tá errado. Se for usar muito cedo tá errado também, né? Então qual é o protocolo, Felipe? Quem é que é elegível para
1: usar essa medicação?
0: Olha, é, quando a gente quando a gente fez ano passado, quando a gente viu os estudos do ano passado. Era o perfil de paciente que tinha indicação da JAK2 por outros motivos. Ou artrite reumatoide ou doença oncológica, tá? Por isso que o JAK2 entrou na jogada e acabou é, participando. Existe, sabe, Maria, Existe um gene de JAK2 para ver a resposta da droga. Existe um gene que você pode dosar no ser humano, mensurar no ser humano, para a droga ter mais efeito ou não. Agora, vê só. É... Esse exame é bem mais caro que a droga. Claro. Esse exame é bem mais caro. Eu, a, a, acho que gira em torno de 8 a 10 carbonières, mais ou menos. Mas assim. É, e, e assim, é, você acredita que tem impacto? Você não tem estudo científico suficiente para dizer que aquilo ali é um marcador. A verdade é: pacientes que precisam de oxigênio, né, que já estão em uso de corticoide. Você tem duas situações que pode utilizar essa medicação. Você pode seguir a do estudo que fez é, a medicação para os dois grupos independentes. Ele começou com a COI, entrou, o, o, ou seja, a oxigênio terapia, né? Está nos 14 primeiros dias da doença. Começou a necessidade de oxigênio terapia, eles fizeram o Tofacitinib. Aí você vai, você pode me perguntar: qual seria uma situação que a gente poderia usar o Tofacitinib sem ser tão amplo? Eu acho que seriam aqueles pacientes que não, não tiveram resposta clínica ao corticóide nas primeiras 48 horas. Eu acho que pacientes que e estão... Quanto tendo...
3: tempo,
1: por quanto tempo se usa? Você falando do custo de 5 mil, falando de... É uma dose. De é uma dose.
4: uma dose só, é? Sim. Ok. É, Filipe, só para efeito de comparação, o tocilizumab a gente gasta
0: mais ou menos uns 8 mil reais. 6 Isso? a 8 mil reais. Era esse o ponto que eu ia chegar. É, o tocilizumab, ele é mais caro e ele tem mais efeitos colaterais, por causa do risco de infecção bacteriana, né, que aí entra os antibióticos, entra tudo, né? Então, o tocilizumab, que é uma droga que a gente está usando hoje, que foi utilizada no recovery e no coalizão, é, ele... É, como é que se diz... Tem um custo. Tem. Como é que se diz? Tem um custo bem maior.
1: É, você comparando que ele tem um custo
0: 35% mais caro que o toxilizumab.
1: Ai, pai, eu me embolo. E você falando do risco de infecção de antibiótico, eu acho que é, faz sentido essa avaliação. Agora, comparou os dois: o tocilizumab com, com, com o tofacitinib.
0: Só só para eu me corrigir numa coisa, viu, Maria? Sim. O tofacitinib é um comprimido de 12 em 12 horas por 14 dias, mas a caixa custa 5 mil. Ah, tá. Mas tem pro... um estudo comparando eles? Não, tem não, tem não. Não tem estudo comparando o apesar que o perfil de paciente parece ser muito similar, tá? Do com tofacitinib com o
1: A questão que a gente vai variar aí é custo e efeitos adversos de ter maior chance de infecção e uso de antibiótico é isso?
0: é, eu acho que o, que o tofacitinib é, e do tocilizumab o tocilizumab tem um protocolo laboratorial porque você tem que ter muita segurança que o paciente não tem infecção bacteriana associada para poder fazer ele. tem que ter muita segurança porque o risco de você induzir infecção no paciente é muito grande no tofacitinib você não precisa ser tão rígido para poder descartar a infecção. Apesar que o ideal é que você faça num um paciente sem infecção. É, claro. No, no tosidesumável, você faz geralmente a procalcitonina antes de fazer a dose.
4: Se ainda tiver normal, aí eles, eles fazem. Né? É marcador de tiver...
1: marcador também,
4: né? E se não tiver nenhum sinal de infecção, né? Então, porque realmente, é... acho que o Felipe já comentou isso em outros episódios aqui, é a quantidade de infecção secundária aumentou bastante depois de, do uso, é, tanto do corticólide de dose alta, né, mais o tocilizumado. Então, isso aí é um, é um, é um ganho né, importante de defecar essa outra droga que você Pois é, eu, eu tô até levantando os dados: nós
0: tivemos duas pneumonias necrotizantes por, por, por tocilizumado. E tivemos oito infecções graves por tocilizumado. Foi assim, esse foi o... Do, dos pacientes nossos, aqui da nossa casuística, somente um faleceu por infecção. Mas nós tivemos duas pneumonias necrotizantes. assim, pneumonia necrotizante, além de ser um quadro muito grave para o paciente, o custo hospitalar é explosivo, né? Porque broncoscopia de repetição, tempo prolongado de intubação. É, Para ter uma ideia, é, teve um paciente nosso que ficou 30 dias é, com bloqueador neuromuscular, que fez 42 dias de antibiótico, por causa de uma pneumonia necrotizante, com uma conta de 1 um milhão e meio. Um Tiago Rodrigues e meio. Eu vou pegar o elevador, Ana, toca o barco. Tá
2: bom Marilé, você quer falar alguma fofoca? É, é, na
1: realidade o que eu, que eu queria falar É só pra gente é, resumir assim, O que é que está acontecendo hoje De uma explosão agora nas redes sociais Jornais, televisão Sobre o Covid longo Que a gente vem falando aqui ao longo desses meses e a importância desse olhar... Do segmento desses pacientes... Eu até botei ontem lá no... No Telegram... Um artigo de revisão... Bem legal... Falando quais são as quatro perguntas... Que precisam ser respondidas... Em relação ao Long Covid... Ah, falar que algumas instituições financeiras... Têm investido em pesquisa... Muito dinheiro... Tem uma, uma, uma instituição... Que é o Instituto Nacional de Saúde... Dos Estados Unidos... Ele anunciou um investimento de 1,5 bilhão de dólares para o longo de quatro anos, só para pesquisa do novo Covid. Um outro estudo do Reino Unido, uma outra instituição financeira no Reino Unido, ele investiu 18,5 milhões de libras, que equivale a 25,8 milhões de dólares, para financiar estudos sobre o Long Covid, para financiar quatro estudos, e no mês seguinte já fez um aporte de mais de 20 milhões de libras Então, a gente vê a relevância do assunto não só em, a as equipes multidisciplinares, a, a, aos serviços ambulatórios, mas o investimento em pesquisa, porque tudo ainda é muito é, novo, tudo ainda é muito incerto, como essa doença. E a gente via nesses estudos, nesse estudo de revisão, que foi bem amplo, Aquela um dos trabalhos é, mostrando a incidência de a prevalência de 13,7% em adulto e 9,8% em crianças. Mas ontem a gente viu aquela matéria que saiu na BB News sobre uma, uma, um estudo feito nos Estados Unidos para é, é, usuários de plano de saúde privado, 2 milhões de usuários foram seguidos no pós-Covid. Foi um estudo gigantesco e eles encontraram um percentual assim. Muito alto, 23,1%, 23,2% de, de sintomas que os pacientes apresentaram no longo do Covid. Então é um assunto de extrema relevância pelos impactos que a gente tem falado aqui, o impacto financeiro por conta de, dessas estruturas que tem que ser montadas, por conta do, do, do desembolso pelo segurado de medicamentos que antes ele não utilizava, como antidepressivo, como ansiolítico, como anti-inflamatório, anti-hipertensivo, e isso ele não, não gastava, porque é um doente, como a gente falava aqui, um doente novo que o sistema está recebendo. E uh, o absenteísmo, Débora, isso vai ser importante porque esses pacientes vão estar adoecidos cronicamente. A gente viu isso na chikungunya, como a gente falou aqui, mas você tinha artralgia tinha, e, 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 e nesse Covid longo já se descreveu mais de 200 sintomas ligados a ele. Então... É impressionante o que eu tenho percebido. As pessoas falam, ah, mas eu sinto isso. Ah, eu tenho um cansaço, eu vou escovar os dentes e fico tão cansado. É, é diferente. A gente sabe que outras viroses e infecções bacterianas também podem causar é, 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 sintomas crônicos no pós, que é aquela encefalite miálgica, mas não com essa robustez de tantos sintomas. E, e de tratamentos, é, a gente viu que tem um estudo é, sendo realizado com, com testando a medicação chamada deopirifenidona que é para fibrose pulmonar, foi anunciado esse estudo no início de janeiro. Então, eles, é uma empresa de biotecnologia para fibrose pulmonar, que é uma sequela é, grave e relevante do pós-COVID. E essa droga anti-inflamatória, eles estão terminando os ensaios clínicos, e a prospecção é que seja divulgada e utilizada agora a partir do, do segundo semestre, agora de 2021. Fala também de alguns estudos que estão é, 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 o paciente está levando para casa algumas medicações é, para uso oral e seguidas, por 90 dias que os Estados Unidos têm feito, inclusive com atorvastatina, e alguns estudos, até teve um com 800 pessoas no Reino Unido, e tem outro que está se iniciando, para os pacientes que tiveram covid ainda não vacinados qual é o efeito da vacina sobre o long covid, sobre esses sintomas long covid e como existem ainda partículas virais circulando nesse paciente a, a, a hipótese é de que a vacina também venha melhorar esses sintomas porque ela vai eliminar completamente a presença de resquícios de vírus e nesse estudo que já foi feito com 800 pessoas no Reino Unido reduziu em 57%. Embora teve um percentual alto que até piorou. Então, eles estão fazendo e carecendo de mais estudos, tá? Então, enfim, é um resumo só do Covid longo, porque eu acho que eu não vou me cansar de falar da importância pelo impacto relevante que a gente vai ter e que a gente já está tendo, principalmente aqui no Brasil, onde a gente tem o Covid agudo numa curva de pico ainda lá em cima e você tendo que lidar agora com toda essa população de, de Covid é, longo com esses sintomas e para finalizar, muitos serviços já estão sendo montados nas no Brasil, a gente vê principalmente nos hospitais universitários é mais precisa ampliar porque precisa ir para o interior o Covid tem em todo canto, não é só nas capitais e algumas iniciativas do setor privado aqui em Salvador tem a Fundação José Silveira através do IBR e do Hospital Santa Amaro que eles atendem ao público e privado então atende as duas populações e eles montaram é, é, um serviço relevante para esse atendimento. Então é isso, eu acho que não vou me cansar, Ana, de estar tá fazendo um resumo e atualizando a gente sobre o long-covid,
0: tá? É isso aí. Será que o plasma convalescente e o soro hiperimune Vão ter impacto no, no Covid longo, né? Já que a vacina parece ter algum tipo de influência, talvez a, o plasma convalescente e, e o soro anti-Covid tenha também algum tipo de impacto, traga algum tipo de benefício, né? É, são estudos que vão ser muito necessários no futuro para a gente poder definir o grau de resposta, né, dessas dessas alternativas que não parece ter um impacto tão grande no covid agudo, mas pode ter algum tipo de impacto no covid longo, né, de acabar é, assim E,
1: e Felipe, eu me lembrei de uma coisa importante que também saiu ontem no jornal, aquela questão do acompanhamento, foi o, o, o Vasco da Gama, o médico do Vasco da Gama, que publicou, saiu, que eles estão fazendo acompanhamento de atleta, tanto profissional como amador, por conta dessa tempestade inflamatória que o, que o vírus ele, ele, ele induz no nosso sistema imunológico, o que, que acontece? Lembrar da, da miocardite, né que dá arritmia, e, e, e esses jogadores, esses atletas, e a gente está falando de long-covid. Então, ele está fazendo um segmento e um cuidado com esses atletas. Olha, toda hora a gente vê no noticiário a seleção tal, X pessoas contaminadas, a seleção tal, X pessoas. Imagina um segmento desses atletas para que a gente não tenha surpresa depois com uma arritmia, uma parada cardíaca. Pense aí.
0: Não, com certeza, até porque a gente já tem essa história de, de, de doença cardiopulmonar em e mal súbito no futebol, né? Recentemente teve essa história do Eriksen, mas a gente já viu isso com outros jogadores. E às vezes a gente tem uma cardiomiopatia dilatada pós-viral, que nunca diagnosticou, porque nunca se pesquisou vírus nesse país, né? E agora, é, tá na Vebete. O grande problema é a gente só tem pesquisado Covid, né? Lógico com a chance de aceito altíssima, mas nós precisamos fazer pesquisa viral com maior frequência em pacientes com miocardite, em pacientes imunossuprimidos, porque esse tipo de busca do diagnóstico é o que impede de você tomar antibiótico sem necessidade, é o que impede de você tomar corticoide sem necessidade, então é um, é um assunto bem amplo, bem, e, e assim, o mais importante, impede a pessoa de ter sequelas, né? porque ah, o custo hospitalar foi alto, mas o benefício pós hospitalar é completo. é diferente você ter um custo ainda adicional pós hospital, né?
1: É isso aí, Ana. Pode seguir, pode
2: tocar aí, Felipe do bem e do mal. Não ia falar que foi excelente, Marileia, porque você sempre nos lembrando do long COVID e trazendo novidades nessa área e influenciando, né, o meio médico no Brasil inteiro. Muito obrigado.
0: Bom dia pessoal todos nós aqui. A gente vem. Débora! oi Débora.
1: da
2: hoje. Sim, sou
0: de academia,
5: tem? Tem. Bem, eu vou começar bem. agora, só vim falar. <risos> é, Mariléia, obrigada, sim. Mariléia é minha musa inspiradora mesmo, porque comecei a malhar de madrugada por causa dela e agora também tô menina do Long Covid. <risos> Ontem é, a gente já começou a implantar o um ambulatório virtual e presencial de Long Covid na empresa que eu trabalho já fizemos rastreio cardiológico oftalmológico e até dermatológico assim é, não só no absenteísmo que é a falta do tra trabalho como o presenteísmo a gente tem notado isso é, das pessoas que vão mas elas não produzem e por mínimos detalhes assim agora que a gente tem trabalhado bastante a diversidade com a entrada de meninas no na operação né por ser uma empresa metalúrgica majoritariamente masculina, mas eu tenho recebido muitas queixas de queda de cabelo. Então, assim,
2: a gente demais, tem demais, apagado. Demais, demais, demais né? É, acho que é e a assim... queixa na dermatologia mais comum.
0: Na literatura, na literatura inglesa, 15% dos pacientes pós-Covid tiveram de cabelo.
1: É, é, eu e é estudo com 20%.
0: É. É, o, é o americano, eu acho que são 20%. Eu não lembrava o número do americano, mas o europeu foi
5: 15%. E assim, as meninas são até cabeludinhas, assim, estão reclamando. A gente passa um pantogar aí, estamos avaliando. Tem umas com melhora, mas os rapazes estão bem poliqueixosos. Assim, tá complicado, né?
0: Mas, é. Débora, é. O, o médico do trabalho também é dermatologista?
5: Eu sou tudo, meu amor. Eu sou tudo,
0: triatleta, né? e agora atleta, né?
5: É, tudo, aqui bate no peito e mata, você fica falando mal da medicina do trabalho, você tinha que ficar uma semana lá comigo, pra você ver, vou te mandar umas fotos de quando eu vou na área.
0: Não, mas... eu não tô procurando trabalho não, eu tô procurando emprego. <risos>
5: É, então, e é muito interessante esse long Covid, porque a gente está descobrindo, como você falou, 380 sintomas, né? E, sinais, e aí a gente fica muito preocupado com que isso vai virar né as pessoas estão realmente cada dia que passa elas chegam com uma queixa lá para mim, ah doutora eu tô com isso, eu tô com isso e eu tô lembrando dos meus momentos de PS que você fala, a gente realmente nunca estudou é, vírus e eles falam que todo mundo que vai no pronto-socorro o médico fala, é virose porque de fato a maioria é virose mesmo, então, e agora a gente fica justificando, ah, pode ser Covid, isso me incomoda um pouco, mas é, de fato, na maioria das vezes é Covid. Mas, mas, eu não deixo mas Covid é virose. Então, eu sei, por isso, isso que a gente volta ao que eu fazia no PS há 10 anos atrás, é virose. <risos> E, mas é um pouco chato, né? Porque, não, assim,
0: a, a vontade agora é de dizer, então aqui o resultado suave, eu não deixo que era virose,
1: vocês ficavam dizendo que não existia virose, que não sei o que tá aqui. O, o Felipe Débora, até que eu vou entrar, vou ficar em off por causa do consultório, mas eu atendi um paciente pra você ver quadro real. Atendi um paciente é, é, que teve Covid agora em abril, e a queixa dele pra mim é sensação de pânico sensação de refluxo... Então, assim, tá batendo com o que a literatura tem gente, colocado... da questão da ansiedade... Então, assim, é vida real, gente... Isso é vida real para gente que está no consultório... Então, nossos colegas médicos... assim como todo o pessoal da área da saúde... como eu falei... fono, físio, nutri... acesso social, terapia ocupacional precisa, a gente precisa ser um canal de comunicação, nem que às vezes a gente fique se torne repetitivo, mas eu percebo que uma grande maioria não tem ideia ainda do que é um pós-Covid, um long-Covid, até para que a gente possa ter essa orientação de ir para algum serviço de atendimento multidisciplinar, que já exista, ou dar os primeiros os primeiros acompanhamentos, até por conta do paciente entender de que ele não está ficando ah, eu estou agora achando esquisito o que eu estou sentindo, tem que, uma queda de cabelo é mais visível, mas essa questão do, do, da, da saúde mental, da ansiedade, do distúrbio neuropsicológico, muitas vezes o paciente fala será que eu estou sentindo isso, será que eu estou aumentando, então é importante esse olhar e a gente precisa estar assim, tá discutindo isso aqui todos os dias, a todo momento e não só aqui, levar para fora daqui esse assunto para a gente atingir o maior número de pessoas possíveis no entendimento dessa situação, tá?
5: Chefe!
0: Que bom saudade! Dia, bom dia.
5: Hoje Eu não é isso. É. É. Como
0: é que tá aí? Bom dia! Veja, é. destruiu. Você sabe que a gente disse que o programa hoje era em ESG, né? Política sem carbono, né? Empresas com políticas <risos> sem carbono e aí o senhor vem e destrói as ações, né? Eu Olha
6: só passei pra dar um oi mesmo eu tô na correria viajando aqui, arrumando empacotando o neném pra poder viajar é,
0: você é, sabe que rolou o um boato que o Jeff Bezos tá levando 40 mentes né pra viajar com ele e pra ver a terra pra ver se é redonda e azul ele disse que ia levar os 40 maiores as 40 maiores mentes depois nos conta como foi a viagem
6: pode deixar, eu vou, vou brincar de Yuri Gagarin agora
0: Pois hum, Chef, sim, é. Chefe, obrigada pela
5: força ontem, hein? Nosso ambulatório virtual de pós-Covid vai rolar. Aê,
6: ambulatório Já tá
5: rolando.
6: Não, mas não, o primeiro dentro de uma grande
0: empresa, veja só. Coisa linda. Foi, eu soube que ela tava contando a experiência ontem aqui lá da, do, do primeiro ambulatório do absenteísmo, do presenteísmo e do, querendo ou não, do fumoteísmo, né? Porque. É um grande desafio é, você trabalhar, principalmente no, no, numa empresa que envolve uma questão física. Você trabalhar no pós-Covid, olha, é, é uma dengue prolongada. Quem já teve dengue sabe do que eu tô falando, né? Parece que você foi. O caminhão passou por cima, deu ré e
6: arrastou você por 30 quilômetros, né? Mas sabe o que é legal, Felipe Marilé? Eu vi que a Marilé estava no assunto de, de Covid longo. É, com essas soluções tecnológicas associadas à atenção constante, uma, uma vigilância em saúde para pós-Covid, a gente tem a capacidade de fazer estudos de mundo real é, em grandes empresas, em populações completamente diferentes do que as demonstradas pelos estudos que estão vindo lá de fora. É, e demonstrando a realidade será que os nossos índices vão ser maiores, piores é, menores do que os índices de covid longo que, que a literatura internacional está mostrando normalmente você não conseguiria efetivamente ter esse parâmetro mas agora com a tecnologia com, essa, com esse acolhimento e com a triagem desses pacientes de atenção é, é possível fazer essa comparação sim
5: não é, Débora? É, e além, né? Porque a gente não vai só triar como detectar a gente vai tratar com a equipe multidisciplinar. Então, a gente já tem o educador físico, já temos fisioterapeuta, temos cardiologista, teremos psiquiatra. Então, vai ser um case bem legal, assim. Eu, tô, eu e o Fernando, a gente está super aberto a conversar com quem tiver interesse, porque o nosso projeto, ele tem um viés aí muito social também. A gente quer... Que o impacto dessa doença seja minimizado o máximo possível. Então, assim, vejo colegas aí do grupo Danilo, que, que foi da minha turma lá da USP, que quem quiser conversar aí, quem tiver empresa, tiver interesse em abrir esse canal para gente se fortalecer, estamos aberto, né, Fernanda? A gente tá aí para ajudar, para abrir esse conhecimento aí, dividir nossa experiência. A gente está bem feliz mesmo. silêncio sacral
6: eu, 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 tô, eu tô me sentindo na pele de vocês hoje, eu tô num braço com um, um neném e no outro eu tava colocando a chaleira para fazer o café e normalmente sou eu que fico concentradinho em cima olhando o tempo todo, agora faltou quase que eu desbloqueei o microfone com o nariz Débora, mas é esse o caminho mesmo
0: Está aqui aqui disponível Viu, chefe? A gente estava dizendo que é o primeiro grande evento desde a glasnost e a perestroika, né? De abertura de mercado é, pós-ditatorial. Né? Com certeza. Tem... Eu e
5: Fernando Não. suamo ontem,
0: viu? Ah, meu Deus. Com certeza foi a parte da perestroika e a glasnost? Ou foi... Eu estava dizendo, Fernando, que eh, hoje, com a sua ausência, foi a primeira, o primeiro grande evento pós-ditadura desde a glasnost e a perestroika.
6: Agora eu sou ditador, então, né? Você vai ver não, só. Agora Cabeças não, não vão rolar, agora não.
0: Agora não. Sou
2: depois escuta o começo do programa.
0: Ele fica a gente outra parede. Não teve gravação hoje, ele não vai poder ouvir. Tem sim, eu tenho espiões, veja só. Que inferno, que
4: inferno. Ô, Débora, sabe que você. Agradeço que você lembrou. De mim, sabe que hoje eu vou ter... Vou interromper, é só para tava ouvindo aqui quietinho. Vou ter uma conversa hoje, eu trabalho ali na, na Marginal Tietê aqui, né? Num prédio corporativo e tem uma clínica do tem embaixo, né? Hoje eu vou conversar lá com o pessoal da clínica do Einstein porque, obviamente, a, aquela clínica ali, ela não não atende através do nosso plano, é, nem gerentes, né? E eu vou conversar justamente, porque eu tô tendo muitos casos, eu fico lá no corporativo, do, do Covid longo, e lá eles têm uma equipe multidisciplinar. Então, vou te encher um pouquinho depois para saber do seu case aí, e me interessou muito. Vamos ver se a gente estreita laços aí, juntar forças, mas achei fantástico, obrigado.
6: Muito bom, Danilo. Vamos conversar. Gente, eu tô voltando pras malas aqui. É, segue o jogo, eu não vou ficar participando, mas tô aqui vigilante. Não,
0: cuidado pra não colocar o João dentro de uma caixa, tá? Vai que no reflexo. Vamos lá, Thiago, suas notícias, Thiago. Thiago? Rodrigo? Quem está hoje aí? Tiago. Rodrigo.
2: Não, gente, às vezes ele saiu, tá no elevador, não pode falar.
0: Foi tá falando com o seu outro eu, né? A, 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 no meio pega, a gente pega no meio da discussão. Milton! O Thiago foi tomar café. É. Ah, não, o Thiago não toma café. Quem toma café é o Rodrigo. O Thiago toma
4: Nescau,
0: né? Deve estar tá preparado. É, é, o Thiago tem um trauma de infância do Nescau com leite. E o Rodrigo toma café para poder controlar o Thiago. E essa dicotomia convive dentro de um corpo. Eu acho que essa
4: discussão café a gente devia voltar, Felipe, também. Porque eu sou um case de tomar café desde sempre. Por exemplo, e eu nem me lembro o que, é que ele disse que fazia aí, o mal, mas, é, é, cara, pra mim só foi bem até agora. Né? Eu já com 47 anos, e, eu não me lembro de ter feito mal, não. E, e eu tomo ah, tá. muito café. O que, é que ele disse que dava mesmo, quem toma tomasse café, mas eu, eu tomo mais de 10
0: xícaras de café por dia, todo dia. E... É, eu também eu sou cafezeiro, viu? Na verdade, todo mundo é cafezeiro, né? No dia a gente quis crucificar o Thiago, né? Mas... É, exato, porque... Infelizmente, com a distância, né, e com o mundo virtual, ele não consegue mais fazer essas coisas. Cara, Vai só que cria uma café. startup, né? Olha,
6: vou por isso, O O tema é o inspetor, o inspetor o Tiago. É o Tiago ou o Rodrigo?
3: Já falou <risos> em café, cheguei.
4: É. Não, eu, tinha lido, eu já tinha lido alguma coisa, Tiago. Eu gosto muito de café mesmo, assim. Desde a faculdade eu, eu, eu colocava uma garrafa de café em cima da mesa. E era a época até que eu fumava e passava a noite todinha fumando e tomando café e estudando. Virava a noite assim.
2: Ó, oh, barulho da cafeteira aqui, hein, Tiago?
4: É. E ainda hoje esse é um vício que, que cara, eu, eu trabalho à base de café mesmo, assim. É, é como se fosse uma, uma, é uma droga mesmo, no sentido de é, potencializar o rendimento. Um dia que eu não tomo, por exemplo, eu tive Covid, passei, estei lá, acho, uns 20 dias, 15 dias sem tomar café mesmo. eu me senti um lazado, entendeu? Então, é, é, para mim, é, 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 uma, é uma droga que ajuda. Não sei se depois prejudica, né? Mas... é. é... Esse é um tema, eu acho, eu acho assim, eu tinha lido que acima de cinco xícaras pequenas né, de café começa a fazer mal, né? Tem, tem, tem um risco, enfim, não sei nem saber. Eu sei que tem risco realmente de é, a ritmia, né? Pra quem tem predisposição, realmente, quem tem estresse, é, tacadia eu... supraventricular. <risos> não, se você tomar, vai ter. Isso aí é um fato. Ele é estímulo Não,
2: eu tomo, ah, mas a, eu não posso tomar mais de três xícaras né? por de... dia. Se eu, se eu tomo muito, é que eu tenho. Eu cheguei a ter 3 mil extracistas por dia, Newton. É, mas. É.
4: Não, isso, aí, isso sim, tem uma relação direta. Né?
0: Quem tem isso. E por não... que você acha que foi o café? Só porque você consumia muito ruim?
2: Porque a minha cardiologista falou que era do café e muito trabalho. Eu parei com os dois, melhorou.
4: Não, mas isso. é, isso aí é mesmo, viu, Com certeza. Bom, eu vou trazer uma notícia aqui, Felipe, é, que eu vi ontem também a respeito de uma droga nova apresentada no ASPO, né, que é o Congresso de Oncologia da Sociedade Americana é, de Oncologia, né, que é o principal congresso da área. Né, e depois de 16 anos sem novidades quanto ao tratamento do câncer de pulmão, a Roche Farma apresentou, acertou o é, resultado de um ensaio clínico chamado IMPower 10, do medicamento a Ate Atezolizumab. É e isso, a esse estudo ele mostrou um potencial dessa medicação na atuação contra o câncer de pulmão e reduzir 34% o risco do retorno da doença após a quimioterapia e cirurgia de pacientes em estágio 2A e 3A, que é a fase onde o câncer não está totalmente limitado ao pulmão e já atinge outros, outros órgãos, é, mas ainda pode ser controlado. A conclusão, baseada nesse estudo clínico, né, que, que estudou 1.280 é, pacientes, é, que estava em andamento desde 2015. E mesmo com esses re resultados, a fase 3 desse estudo ainda deve prosseguir até que os demais protocolos dos ensaios clínicos sejam concluídos. Então é mais um MAB aí, um Zumab agora, até
0: é uma terapêutico do câncer. Eu vi o estudo, Newton, do. Porque o Artesolizumab, o, o Nivolumab e o Darvalumab. Os três fazem parte de uma classe chamada do anti-PD1, que é um imunobiológico né, que vem crescendo muito o seu uso em câncer do pulmão, com resultados espetaculares. Né? A, gente, a gente tem paciente aqui na clínica que antes era considerado três, quatro, seis meses de sobrevida e que está tomando essa medicação há quatro anos. Então, a qualidade de vida dos pacientes melhora bastante. Eu tenho até um estudo que eu posso passar para passar vocês sobre os efeitos colaterais das drogas anti-PD-1 né? e como você usar, como você tratar. Porque se você usar corticoide, por exemplo, você tira o efeito do, do anti-PD-1. Então, tem que ter muito cuidado no controle do, do corticoide com os PD-1s. A verdade é que o tratamento do câncer de pulmão está tendo uma revolução com os anti-PD-1 e anti pdl 1 né, a, não só a qualidade de vida, mas também as taxas de, de, de cura an, diante de, de tumores que a gente não tinha a menor condição de fazer nada, e eu vi, o, eu, tô, eu tô até no asco também acompanhando o congresso. Infelizmente, eu não estou conseguindo assistir todas as aulas que eu gostaria, não assisti essa, mas eu já tinha visto no, no Congresso Europeu de Imunobiológicos é, esse estudo do artesolumab e a experiência no Brasil com nivolumab, que é uma droga da mesma classe. E a gente tem com davalumab em, em alguns pacientes nossos também. Então... É, muita coisa para aprender, muita coisa para a gente discorrer sobre esse assunto, mas sem sombra de dúvida nós estamos passando por uma revolução no tratamento do, da neuroplasia pulmonar. É, o que, eu, o que eu queria trazer, Felipe, era exatamente isso. A impressão que a gente tem mesmo é que
4: os imunobiológicos, ele, é, eles são uma revolução dentro do tratamento de várias doenças, né? Então, isso a gente tem visto na prática, uma coisa que está acontecendo mesmo agora. É, do jeito que a gente vê transformação digital, né? acontecendo, a gente, eu, eu pelo menos já acompanho esse, eh, há pelo menos uns 4, 5 anos assim do ponto de vista de, de custo até, de implementação de custo dessas drogas e é uma revolução mesmo no tratamento em relação à sobrevida dos pacientes e, e é, estabilização das doenças e o, é, uma coisa me preocupa, no entanto que é a questão da sustentabilidade é, do, do sistema de saúde com isso. Né? É Lógico que isso é um grande, grande ganho para a é, humanidade, para a ciência, né? que não tem como a gente ir contra o avanço da ciência nunca, é, mas eu acho que isso vai ter que mudar o cálculo é, atuarial, por exemplo, dos planos, dos planos de saúde, porque ele está implementando um custo que não existia, está é, prolongando, graças a Deus, a, a vida das pessoas, é, e mais o sistema não está preparado não cara para isso e outra coisa muitas dessas drogas eram fornecidas, eram fornecidas pelo, pelo sistema público né e quando os pacientes descobrem que, que os convênios é, tem fornecer migra é, todo é, todo mundo pela, pela facilidade pela comodidade de receber é, e, e isso tem um impacto enorme e então se assim, a gente está nessa dicotomia aí nesse nessa 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 dualidade entre torcer você né, realmente ficar grato pela ciência desenvolver e trazer essas possibilidades terapêuticas e ao mesmo tempo a preocupação com a sustentabilidade econômica e financeira do sistema, do, do sistema de saúde. É uma equação que a gente vai ter que resolver aí nos próximos anos.
0: Mas é isso. Ô, ô Newton, eu acho que assim nessa questão, eu, eu estudo muito biológico, eu acho que a gente vai ter que ter uma discussão com os biosimilares. É, veículo, e mais uma discussão assim envolvendo qualidade do produto do biosimilar né? como aconteceu por exemplo vou fazer uma comparação crua mas com, com os genéricos no Brasil né? mas os biosimilares talvez sejam uma alternativa de sucesso nessa situação talvez não, não sei se, se vai ser uma realidade mas a, a experiência diz que essas medicações, com o tempo, elas vão diminuindo o custo porque a tecnologia vai barateando e você começa a reproduzir ela de forma melhor e mais efetiva. Mas eu concordo com você que é uma revolução e o custo é muito alto. E que, assim, é difícil você não poder prover o melhor tratamento tendo ele em mãos mas também difícil é pagar a conta do fim do mês, né, pra, pra a gente não virar também um Brasil, que fecha no vermelho todo ano e tá tudo bem, né É, é exatamente isso né? Bem, e o se alguém for pneumologista aí embaixo e quiser dar sua experiência com algum desses imunobiológicos novos no câncer de pulmão sobe aqui, conta pra gente, fala porque é uma chance, é né, uma experiência ímpar, né, quem já teve a possibilidade de usar essas medicações novas. É, é, é bom quando, por exemplo, quando a gente falou no início do programa, quando falou dos inibidores de JAK2, né, foi bom que eu tive a oportunidade de usar ele uma vez em um paciente e aí agora quando fala desse protocolo novo, você pode falar da sua história, né, do, da, da sua realis e mísera experiência, mas que você já teve contato com essas medicações. E, e olha que é uma medicação que faz parte do mundo de todo mundo aqui, viu? A Marilé é gastroenterologista, né? Deve fazer infliximab é, é, para a doença inflamatória intestinal com frequência. E será que tem imuno biológico para psiquiatria, hein? Ou é só a pagar a conta que faz parte do psiquiatra quando fala em imuno biológico? Se não tem, vai ter logo, logo,
4: viu? Alguém vai descobrir logo <risos> que vai... <risos> É, contribuir aí para regularizar o juízo do povo. Né? O, o... Agora, só, só trazendo uma é, experiência também, ainda da Covid, aí, que eu esqueci de falar, em relação à miocardite, é real, é um fato. A gente, a gente tem feito muito exame pós-Covid, né? porque todo mundo quer saber se ficou com alguma sequela da Covid, até porque essas notícias estão sendo amplamente divulgadas na, na mídia tradicional, né? então as pessoas já sabem disso e elas vão procurar o um serviço, um serviço de saúde, e, e, e na clínica de cardiologia eu tenho feito bastante exame, especialmente o, eco, o ecocardiograma, né, para avaliar alguma sequela cardíaca. É, não é, vamos dizer assim, tão frequente, mas ocorre, né, e às vezes grave. É, tem um caso já de miocardite grave com um paciente jovem, 25 anos, é, onde ele tinha função normal e foi para disfunção ventricular importante pós-Covid e interessante para quem lida com essas doenças há muito tempo é, realmente existem casos de miocardite que a gente pega até por acaso o paciente não tem nem sintoma teve um quadro viral lá, uma gripe uma coisa bem lá na frente ali um ano, oito meses atrás sete meses às vezes e você ele não é, dá nenhum significado para aquilo mas desenvolve uma miocardite e que fica geralmente ou como idiopática a gente faz até um painel viral básico de coxac, né, que é o mais comum até então e ficava por isso mesmo e ficava com tratamento sintomático e, e, e às vezes transplante né. é, é, é uma coisa importante para se preocupar com pós-quadros virais onde o paciente desenvolve dispineia desproporcional ao, ao esforço é, lógico que com a Covid esses sintomas também eles se confundem, né? Porque tem comprometimento por a fadiga, que dá uma sensação de dispineia. Né? Eu tive Covid, fiquei com uma fadiga uns dois meses, ainda que você. Eu fiz o eco para saber se não tinha miocardite, porque você fica cansado, cara. E, e, então, assim, mas é um, é um, é um fator para ficar alerta mesmo. E aquele caso do jogador, até depois da forma dela que comentou aqui, eu achei, eu fiquei pensando que podia ser uma hipótese. Nem sei se foi feito. Algum exame dele depois, tal, se vocês têm notícia disso. Mas, às vezes, você pode ter não uma disfunção ventricular, mas você pode ter uma cicatriz, né? Que é aí dentro, que, que ao redor dessa cicatriz, por um mecanismo chamado de reentrada, né? Ela faz aquela cicatriz no músculo cardíaco. E a, a, a arritmia, né? O, o, o estímulo cardíaco, ele vem aqui como barreira. Esse é um dos mecanismos para a arritmia ventricular, né? É, é, que a gente chama pelo mecanismo de reentrada E então isso é totalmente possível num quadro pós-covid com lesão cardíaca mesmo lesões cardíacas que não cursem com disfunção ventricular é, então era isso que eu queria colocar também desse, nesse tema
0: oh, a gente fez o tratamento de 30 cardípes, sabe, hospitalares com choque cardiogênico envolvido e agora está fazendo acompanhamento ambulatorial deles para ver como é que é o, no pós-Covid, né? E tem muita coisa para a gente publicar ainda. Ana, por favor.
2: Ah, eu vou, eu vou falar minhas fofocas, que ainda não foi, né?
0: Eu tava esperando só deixar postinhas Ó, é.
2: oh, então deixa eu contar para vocês. A gente ficou com umas fofocas acumuladas porque ontem foi tão intenso que não deu tempo. Então a gente tem algumas fofoquinhas de ontem para passar, e a Marileia me deixou a função também de passar um artigo para vocês, que eu vou passar daqui a pouco. Então, é, as mortes nos Estados Unidos passaram de 600 mil, conforme a, a taxa de vacinação foi se tornando mais lenta. Então, agora a gente sabe que até... Nós mesmos estamos começando a enfrentar esse problema, mas os Estados Unidos agora não tem mais problema de falta de vacina, né? O problema lá é falta de gente querendo vacinar. Então, parece que o, o Joe Biden não vai conseguir é, alcançar a meta dele de ter 70% dos adultos americanos vacinados no dia 4 de julho, dia da independência americana, que era o que ele tinha colocado como a data em que 70% da população adulta americana estaria vacinada. E não parece que isso não vai ser possível, porque muitas pessoas lá já não querem se vacinar. Então, cerca, atualmente, cerca isso de.
0: Estão oferecendo nada. maconha, estão oferecendo bebida, estão oferecendo. Tudo que pode, dinheiro. Dinheiro. É... Mas, assim, não é culpa do Biden, né?
2: É, não, com certeza não. E aí cerca de 52% dos americanos é, tomaram pelo menos uma dose de vacina agora, tá? Depois dos Estados Unidos, as maiores é, mortalidades estão com o Brasil e com a Índia. A Índia deve ter passado todo mundo, mas ela parece que está abaixo porque não tem estatística. A Índia com 377 mil e Brasil com 488 mil. Então para a gente entender qual é a situação no mundo. A, a, a mortalidade, ela de, assim, se tornou mais lenta, as taxas de mortalidade de, de se tornaram mais lentas nos Estados Unidos, mas mesmo assim ainda estão subindo. Então demorou é, quatro meses para os Estados Unidos irem de 500 mil para 600 mil mortes, tá? E quase, isso foi quase o mesmo tempo de ir para... Nem uma morte até 100 mil mortes. Então é uma mudança do pico da pandemia, quando pulou de 300 mil para 400 mil em um mês, tá? Então, quatro meses é, para aumentar mais 100 mil e antes um mês para aumentar 100 mil. Então, a gente vê que houve realmente uma... Um, a curva se tornou mais lenta, mas ainda é preocupante e a gente precisa atingir esse percentual de imunização que a gente sabe que é protetor e que permite que as pessoas circulem.
0: Lembrando tá nos Estados Unidos é só olhar a NBA, que você vê o estádio lotado, né, pessoal com máscara, sem máscara, você já vê essa possibilidade devido a essa, essa esse programa de vacinação mais amplo que os Estados Unidos fez, um, inclusive um programa de vacinação nunca antes feito na história americana, né, eles nunca tiveram uma vacinação, é, até porque eles não tem sistema público e nem tem esse, esse costume da vacinação, né. E você nota, assim, como uma como política de Estado, que mesmo tendo toda uma, a, uma dicotomia política, que nós sabemos que lá parece que é muito parecido com aqui, nessa essa questão, os Estados de um determinado Estado e de, de um determinado partido e de outro, né, você vê a diferença de vacinação, né? Sim.
2: Ah, e aqui a gente vai falar disso também, da diferença entre os estados. e Isso que você falou de, é, dos prêmios, olha aí, esse prêmio, eu tinha esquecido. O raio é, tá, tá dando a cada semana um milhão de dólares para um residente vacinado. E a Califórnia vai dar um milhão e meio para 10 residentes, porque a Califórnia é rica, né? Então, <risos> a Califórnia dá um milhão e meio. E para 10. E outros itens que podem, além de álcool e maconha, armas e vouchers de comida e gift cards. Armas, gente. Você pode ganhar armas. Eu, eu queria de
0: comida. Eu, eu tô mais para comida e maconha, assim. É o que eu tô mais agora. <risos>
2: Armas, pra mim, foi uma coisa, assim, como assim, você vai se vacinar, você pode ganhar uma arma. É,
0: é uma doze?
2: Não falou qual arma, só falou gansa,
0: mas a gente não sabe ah, qual é. Já podia contar pra gente, né?
2: É. Dependendo da arma, talvez seja interessante. Sim. Ai,
0: aqui, ai. aqui podia ser o um Stingling, né? Eu acho que vocês chamam de Badock aí.
2: É, é acho que é estilingue também. Acho que é estilingue. Ó, e aí a nova VAX, como a gente já falou, anunciou que a vacina foi considerada 90,4% efetiva num teste conduzido em 30 mil participantes. Mas essa vacina provavelmente não vai ser usada nos Estados Unidos porque eles não estão nem precisando mais. Então deve se tornar parte desse do. Da, do pool de vacinas para o resto do mundo. Não é por nada contra a vacina, mas é porque eles não estão nem precisando de vacina. Agora eles precisam de gente para ser vacinada. E essa diferença que existe de um estado para outro, aí o que está acontecendo? Tem estado que já está com a vacinação lá em cima. Então, na Califórnia, eles estão fazendo um Grand Reopening, que é o estado mais populoso dos Estados Unidos. E agora, as pessoas lá, já podem, é, não precisam usar máscaras em público, nem ter distanciamento social, só tem medidas de saúde pública nos eventos com mais de 5 mil pessoas. E Nova York também está começando a ter um retorno para a normalidade. É, o governador lá tirou todas as restrições após a taxa de vacina, vacinação no Estado ultrapassar 70%. Então você vê que tem diferença de Estado para Estado lá, tem Estado que está alcançando a meta. Não, e, não é. e lembrar
0: que eu... Nova York foi o estado que mais apanhou, né? Do, do ah, é muito triste, né?
2: verdade. É,
7: Uma coisa horrorosa.
0: Isso aí acaba impactando também, né? Por isso que eu acho que a taxa de vacinação teve um impacto maior pelo, pelo tamanho da porrada que, que, que foi a questão do, do vírus lá em Nova York, principalmente no início da pandemia, né? No início da pandemia estava meio que os Estados Unidos numa vibe, e Nova York numa vibe parecendo a Europa.
2: Verdade. E aí com essa mudança agora de, de uso de máscaras e de restrições, aí mesmo assim ainda tem polêmica entre os americanos. Tem os que acham que tem que continuar usando máscara, tem gente que fala que se não tiver esse vírus vai aparecer outro. E tem gente que fala que não tem que usar máscara porque isso é uma intervenção do Estado na liberdade deles. E está ainda assim. Tem gente, mesmo falando usa ou não usa, tem gente que quer usar e gente continuar usando mesmo mandando falar, não usar mais e tem gente que não quer usar mesmo no lugar onde tem que usar então é assim, porque o ser humano gosta de ser do contra porque é mais legal, né então <risos> essa, é, essa é a notícia dos Estados Unidos outra notícia, ó, essa é para o Thiago também é, os sintomas neurológicos e psiquiátricos da Covid-19 são regra e não exceção então, a gente tem que pensar nisso. Perda de olfato, dor de cabeça, ansiedade, depressão e outros sintomas psiquiátricos e neurológicos são comuns em pessoas que tiveram Covid-19. Tanto em quem teve sintomas graves quanto em casos mais leves. E esse foi o resultado de uma meta-análise de 215 estudos sobre Covid-19 feitos em. 30 países e foram incluídos 105.638 pacientes com sintomas graves da doença nesse, nesse estudo. Então, gente, é, é pra gente prestar atenção, né, e que afetar a saúde mental e o cérebro é uma regra da Covid, não uma exceção, isso aqui que essa reportagem da BBC mostra. E os sintomas mais comuns foram perda do olfato em 43%, fraqueza 40%, fadiga 38%, perda do paladar 37%, dor muscular 25%, depressão 23%, dor de cabeça 21% e ansiedade 16%. Bastante, né? Então, é, vai ser um foco aí dos ambulatórios de pós-Covid ficar de olho nisso. E ainda tem outras, outras complicações mais raras que afetam os pacientes com Covid, como acidente vascular cerebral isquêmico em 1,9% e o hemorrágico em 0,4%. Convulsões, bem pouco, né? Convulsões 0,06%. Tá?
3: Ana, ainda tem a questão da psicose, aumentou muito a psicose em pacientes é, do pós-Covid. Só agora eu estou com três pacientes internados devido pós-Covid com psicose. Então, realmente, assim. E são
2: pacientes que exacerbaram um quadro que já tinha ou abriram um quadro novo? Quadro novo. Nossa Senhora! Que coisa, hein? Nunca tinham tido nada psiquiátrico?
3: Não. Nossa. Segundo relatos familiares, não. Nem faziam acompanhamento com um psiquiatra. Foi pós-. Esse tipo assim, paciente teve o Covid. Tipo assim, e recente. Tipo, tem uma que teve há um mês, outro há um mês e meio. Então, com três casos. Aí fui fazer uma revisão e realmente está podendo abrir quadro psicótico nessa questão do COVID. Então,
0: e... e a é gente teve que... casos aqui ah. também, sabe, Tiago? A gente teve um caso de psicose pós-COVID e três casos de encefalite
2: isso porque é uma gripezinha, né gente então <risos> nossa senhora, que gripezinha agora e, assim, ainda não se entende a, exatamente a fisiopatogenia apesar de saber que o covid invade o neurônio é, os pesquisadores nesse estudo disseram que provavelmente a causa é a inflamatória e não a ação viral direta sobre o neurônio, tá, então é, fica, fica essa, essa questão essa dúvida aí de qual é o mecanismo real para que isso aconteça.
3: Luana, eu não sei se você lembra que o início do ano passado, quando começou a pandemia, tinha muita gente falando assim, ah, tomara que eu pegue isso rápido para poder Sim. ficar livre imunizado. Então, assim, não faz nenhum sentido, porque ah, o vírus, né, esses problemas que podem acontecer, tanto em quem tem é né, algo grave ou leve, né? Então é, é um perigo de a gente realmente ter a doença. Então acho que é importante reforçar isso, que não é legal. Tem Não um é legal pegar de jeito
2: nenhum, é. E até, a gente já trouxe estudos antes que mostravam que 83% das pessoas que tinham Covid é, reclamavam de algum efeito cognitivo sobre a cognição, que eles tinham dificuldades depois. 83%. Altíssimo, né? Ô Ana, e é legal isso aí que o Thiago falou, porque
5: eu acho que até caiu por terra mesmo, Tiago, essa questão de ah, tomara que eu pegue logo. E uma das grandes sensibilizações que eu já comecei a fazer nos diá diários diálogos de segurança é sobre isso mesmo, é sobre é, se a gente não adotar as medidas de biossegurança né, que é o distanciamento, o higiene das mãos o uso de máscara adequado e agora eu também estou batendo forte na questão vacinal é porque com a, os efeitos colaterais da, da, de algumas vacinas, as pessoas não querem tomar a segunda dose. E existem muita, muitas fake news, então assim, é, a gente já está sensibilizando, mesmo antes de começar as vacinas, da importância da vacinação, da importância de, de se atingir 75%, e... E, e aí a gente bate na tecla do que pode acontecer se você não se vacinar. Além da, de, do descontrole da pandemia é, e das sequelas que você pode adquirir. Então a gente está batendo bem forte nisso aí, na questão de, de informação real mesmo, de depoimento de operadores que tiveram, para que as pessoas não tenham medo ou receio ou algum impedimento de tomar a vacina corretamente com as duas doses
2: é isso, é muito importante, porque a gente tem que pensar esse negócio, é, e, e muito importante vocês lembrarem que o Thiago falou ah, no começo as pessoas diziam que, que iriam pegar logo, gente, ninguém fala Ai, tomara que eu pegue logo dengue tomara que eu pegue logo chikungunya tomara que eu pegue logo febre amarela não, a gente quer tentar não pegar, né? então é a mesma coisa com o Covid, pelo amor de Deus, não vamos querer pegar doenças infecciosas achando que isso vai nos proteger
3: Sim, ô e, e um problema que eu tô tendo também, que eu ainda não vi em assim, estudo, mas tá chegando no consultório de pessoas, que às vezes tem um problema grave psiquiátrico, por exemplo, né, uma depressão grave e tudo, que estão dispensando a vacina por falarem assim, ah, eu vou morrer mesmo e tudo. Então, olha pra você ver a complicação ah, que nós estamos tendo. Tipo assim, é, ah, eu vou viver como se fosse o último dia da minha vida mesmo e não quero tomar vacina, não, porque não quero estar nesse mundo mais. Então, olha pra você ver o nível que nós estamos chegando, né, com a questão de doenças, comorbidades, pode atrapalhar mesmo essa questão da pandemia, né, da
4: gente poder ter um controle maior. Sim, sim. Débora, é, é uma... deixa eu só dar meu testemunho sobre isso que você falou agora, eu tive já dengue duas vezes, tive com é, não, zika, e peguei covid de forma moderada, então não protege de jeito nenhum, viu? pode ter certeza.
2: Não é? Com certeza, a gente sabe. Não, inclusive, quanto mais é, você tem dengue, pior, né? Porque a cada dengue que você tem, aumenta o risco de você ter dengue hemorrágica. Então, é, como você tem uma reação cruzada de anticorpos entre os diferentes é, sorotipos do vírus, você pode ter uma dengue pior. Então, quanto mais você tem, pior é. é... Agora eu vou falar... Ah, ainda tem mais uma questão, tá? Tem um outro, uma outra questão que é aventada como podendo ser uma provável causa do, dos sintomas psiquiátricos. Isso é, é a hipóxia cerebral. E, então, além dos fatores sociais e psicológicos envolvidos, o paciente é, passa por um grande período de hipóxia cerebral. Será que isso leva a morte neuronal? Ninguém sabe. Então... Essa, essa daí foi a notícia sobre impactos psiquiátricos e neurológicos do Covid. Aí tem uma que teve aqui em São Paulo que ontem foi uma felicidade aqui. Grupo das mães, não sei se todo mundo já viu, que em São Paulo, é, a Dória anunciou que as aulas presenciais vão, em agosto vão ser para todos, né? Anunciou 3 milhões de testes também para as é, escolas estaduais, mas a única, agora, no momento atual, a gente está num no momento que somente 35% dos alunos matriculados na escola podem frequentar a aula. E a partir de agosto, não vai existir mais essa restrição. Todos os alunos poderão ir à escola desde que a escola tenha capacidade física para isso. E o que significa capacidade física? Que ela tenha capacidade de manter um distanciamento de um metro entre os alunos, né, entre as carteiras. Se ela puder ter esse distanciamento, todos os alunos vão poder voltar para as escolas em agosto e acabar com o, esse sistema híbrido. Só que ainda não vai ser obrigatório, tá? Se por um acaso alguma família não se sentir à vontade, ou não tiver condição de retornar o filho para a escola, não vai ser obrigatório. Mas as, as, as mães, as crianças estão felizes com esse retorno à normalidade por aqui. Isso que eu tenho ah, visto... Ah, Maria, antes.
0: menino em Pascola é muito pulando ano de felicidade.
2: Nossa, é. só comemoração. Só comemoração. Ó, esse aqui...
0: Pode, pode falar, Felipe Não, eu, eu sei, eu entendo. Ah, eu tenho duas em casa, a destruição... <risos> Liguei, ah, o Catrina, o Catrina,
2: vai lá em casa. É bem isso. É, depois tem um que eu acho que a gente vai ter que fazer um sobre, sobre esse artigo, um artigo que saiu na revista Piauí sobre... É, mais médicos mal formados e falando que em duas décadas o Brasil abriu 247 cursos de medicina e que em alguns falta de tudo. Microscópio, paciente, que não tem é, hospital universitário suficiente para essas escolas, e que esses alunos, como eles vão ser formados? E aí os próprios alunos reclamando que eles não têm. Às vezes é um paciente e dez pessoas têm que examinar o paciente. Coitado do paciente. Então, assim. É, e aí eles vão fazer internato em outros estados, porque os estados não têm condição de é, abarcar aquilo, né, de, de, de dar esse... Oi? Alguém está falando ou não? Ah, desculpa. Espera aí, que eu acho que tem, tá, tem um som... Não, que eu... é, não
4: tá. é, é, é que eu achei que você tinha...
2: Não, não terminei, não. Mas o que, que você quer comentar, Nilton? Pode comentar. É, que você... Ah, isso aqui tá acontecendo, tá falhando muito, por isso que a gente não te escuta. Tá falhando, Newton, não tá dando pra te ouvir. Não tá dando pra te ouvir. Eu
8: achei que você tinha...
2: E esse Tá,
5: Ô, Ana, então deixa eu falar minha notícia, porque.
2: Mas eu não acabei, não, ah, gente. Ah, mas tá bom, ah, hoje tá bagunçado aqui. Tá mó bagunçado É, meu lugar, porque não já vai. era pra ter falado há um tempão vocês entraram. Você entrou, já falou, mas
0: peraí, deixa eu terminar, terminar gente. isso é pra gente continuar, Ana, vai.
2: É, deixa eu terminar aqui. Ó, então, continuando. Então a gente tava falando aqui do. ter é perdido o lugar onde eu tava dos, dos hospitais. O, o chefe faz falta. <risos> Ó, é, a gente estava dizendo que esse e, e aí não tem é, internato para esses alunos e também tem, fala sobre uma grande eu não, sei, não cheguei a saber disso não, não, e até da região da, da, da família do meu marido mas é um grande escândalo que teve na faculdade de medicina em Fernandópolis eu não sabia disso, que eles estavam vendendo fiéis vendendo tudo, tinha, eles tinham vagas que para 250 alunos, já tinham 400 inscritos e inclusive a pessoa podia fazer a faculdade na Bolívia, na Argentina sei lá onde, e aí na época do internato vinha pra faculdade pagava cento e tantos mil reais e eles davam um diploma como se tivesse feito o curso todo aqui no Brasil então, bagunça tá generalizada, eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que conversar, depois eu vou pôr é, esse artigo lá no Telegram, pra todo mundo, e deixa eu perguntar, eu tenho um, um artigo que são na Nature, importante, que a Marilete tinha me dado pra falar, mas é, eu queria perguntar, você precisa sair, Débora, você quer falar alguma coisa, e eu falo do artigo ah, eu queria falar, porque Não, aí eu preciso fazer cera para fazer o barulhinho no fundo, né? <risos> tá bom, fala que aí depois eu passo pro artigo aqui que eu tenho que falar. Ótimo, porque daí você pode pedir alguns insights pro Tiago. Tiago,
5: é, saiu uma pesquisa da, da Conemo que ela tem interação com... É, é um aplicativo que ela tem interação com é, Kings College, com a USP e no Peru... Com a Northwestern, é, não, no Peru com a Caetano Herédia e nos Estados Unidos com a Northwestern University dos Estados Unidos. É, o que, que é? É sobre, e é bem legal assim essa abordagem de TCC é, terapia comportamental cognitivo-comportamental, na qual eles estavam ajudando pacientes com sintomas de depressão leve que possuíam doenças crônicas, porque eles perceberam que essas pessoas, como diabetes, e hipertensão, é, eles têm uma tendência maior até ter é, depressão. E aí o que, que acontece? Eles entenderam que... Eu tô totalmente enviesada, tá? Porque eu tô querendo fazer esses é, tratamentos e ambulatórios virtuais e eu entendo que a psiquiatria ela vai ser uma parte muito é, beneficiada com, com esses tratamentos online. E eles perceberam, eles fizeram um, um duplo cego que o, a amostra que fez o tratamento de TCC é, aliado ao medicamento com outro grupo controle, ela teve um benefício de 50% ao mais porque eles pediram para as pessoas fazerem atividades prazerosas, como atividade física, escutar música, ligar para as parentes e fazendo essas, a TCC. E caso a pessoa ficasse muito tempo sem ah, tomar ou buscar a receita do remédio, sem responder ao, ao, ao psiquiatra ou psicólogo, os enfermeiros entravam em contato e retomavam. É, é, o tratamento do, do paciente e eles tiveram uma taxa de sucesso muito bacana e entenderam que isso pode ajudar na, no tratamento de depressão leve para casos de pessoas com doenças crônicas. Então, não é só para... É, Amplificar essa questão de telemedicina, principalmente para psiquiatria e para psicoterapia, e como isso pode impactar positivamente na, no tratamento de pessoas é, que não têm, às vezes, acesso a atendimento psicoterápico e psiquiátrico, pelo custo. Isso foi feito pelo. SUS, nas UBS da Zona Leste aqui em São Paulo, no Peru e nos Estados Unidos. Não é um custo muito alto, é, considerando que é praticado presencialmente, então foi um ganho assim, eu fiquei extremamente feliz com o resultado. É, acho que a gente tem que navegar aí por essas inovações para poder dar maior acesso às pessoas sobre tratamento psiquiátrico, psiquiátrico.
3: Eu acho isso sensacional, acredito muito nessa questão né, da, da terapia, e tem até estudos que realmente mostram a questão, né, das doenças crônicas relacionadas com as questões psiquiátricas, o quanto que você melhora quando você envolve também a terapia. Né? Eu até falo com alguns pacientes, até assim, eu não dou relatório para alguns que precisam afastar enquanto eu começar a fazer a terapia, porque é um processo de reabilitação importantíssimo, porque a psiquiatria ela tem sua parte ah, biológica, mas tem essa questão social também. Então é importantíssimo que a pessoa né, aprenda a lidar consigo mesmo e com o ambiente que vive. Senão joga o tratamento todo por terra. Então é importantíssimo. E Débora também queria te falar que a minha carta de trabalho está pronta. Se você quiser assinar, viu? estou à disposição.
5: Óbvio que você é meu alvo, né? Tiago Rodrigo Maurício da Silva Souza. E que o Alex não escute isso. Nossa, traições aqui, hein? Tu tem três primeiros nomes? O nome. É que são três carteiras para eu assinar. São três personalidades?
2: Não, eu acho que é tipo a Yumi aí que você inventou, Felipe.
0: Não fui eu, foi a Débora.
2: Oh, oh, gente, eu vou te falar então um outro artigo aqui. O outro artigo é bombástico, que a gente já discutiu lá no grupo, né? Que a Marilé tinha me passado me a, encubido a de ler e falar sobre ele, dizer o que eu achei sobre o artigo. Bom, é, no dia 15 agora, foi publicado na Nature, no, numa revista do grupo da Nature, né, The Journal of Antibiotics, saiu que.. É, quais são os mecanismos de ação da Ivermectina contra o Sars-CoV-2 e é um artigo de revisão clínica baseado em evidências. Então, lembrando que é um artigo de revisão, tá? Não é um estudo, não é um caso controle. Então, a gente é, não tem informações muito robustas que possam ser retiradas desse artigo. Eu já adianto desde o início. Tá? Então, a primeira coisa, é, o que é interessante é que um, os autores descrevem diversos, é, diversas ações da ivermectina, tanto sobre o vírus quanto sobre o hospedeiro, e em diversos sítios onde ela pode atuar e ser é, capaz de impedir desde a, replica a replicação viral até a, o, o acoplamento do vírus na célula. Então é, é, essa parte é bem interessante que ele explica todas as ações que são as ações que ocorrem é, em nível é, molecular e que são in vitro. Quando a gente passa para a questão do in vivo aí a gente já tem uma, uma, uma quebra que tem, o, o artigo mais bem descrito é um, um artigo é, que fez um estudo com hamsters mostrando que hamsters que eram é, do sexo masculino apresentavam uma maior um, uma, 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 um maior percentual de casos de hiposmia e de anosmia e você imaginar que para um animalzinho que vive com olfato como isso buscando o alimento como isso é grave, né? Mais, mais difícil do que para um ser humano. Então. Esses animais, os do sexo masculino, tinham 83% de anosmia e os, do se... de hiposmia, e os do sexo feminino, 33%. Já quando eles recebiam ivermectina, é, as, as fêmeas ficavam com olfato, não tinham mais o olfato afetado, e os machos desciam para esse percentual de 33% afetados com hiposmia e anosmia então a gente consegue ver essa diferença é... além disso o que mais a gente é, tem de interessante é, ele, ele descre... o, os estudos clínicos são muito mal assim, descritos então você... a gente teria que entrar em cada estudo que eles relatam para ver qual é a, a robustez de cada um porque a única coisa que é citada é que ah, 100% dos estudos mostraram benefícios... É vale a pena você fazer Ivermectina profilaticamente. Então, ela, ele está ele tá colocando de uma forma, é, dando na minha opinião, dando orientações clínicas sem ter um estudo controlado, porque ele fala que o único um estudo ambulatorial controlado demonstrou que a Ivermectina não mostrou nenhuma melhora é, no quadro clínico dos pacientes. Então, é muito importante, eu acho que a gente precisa ter essa robustez, não estou dizendo que a gente no futuro não vai descobrir que ela realmente possa ser um aliado nosso, mas a gente precisa ter a robustez de um estudo, caso controle bem realizado para a gente poder ter uma resposta de, do, do que deve ser feito com relação à Ivermectina. Eu vou colocar esse estudo também lá no Telegram para vocês olharem e verem, é, tirarem também suas próprias conclusões, tá, sobre os estudos que são citados nessa meta-análise e depois a gente pode até revisar um por um. Agora, é, a impressão que eu fiquei, eu não sei se é porque é muita uma necessidade de falar é, é, muito rapidamente da da resultado muito rapidamente por causa da pandemia e aí você tem uma revisão mais rápida dos estudos, porque inclusive tem informações nesse artigo que não tem, não tem, você vai buscar, não tem referência. Então, uma coisa que me chamou a atenção, porque é, é, o autor cita assim, imagina um, um artigo que vai sair na, numa revista do Grupo da Nature e fala interessantemente, a maioria dos pacientes na Índia é, reganhou seu senso de olfato após um período anósmico é, breve durante o curso clínico da doença e que a Ivermectina está sendo usada na Índia como uma das drogas de primeira linha para o tratamento de Covid. Isso daqui não tem referência. Então, o que, que a maioria dos pacientes... É reganhou o seu senso de olfato eram, quantos pacientes estavam aí? eram 100 pacientes? 90 reganharam? eram 10 pacientes? o que, que é isso? A maioria dos pacientes não tem, eu não, não consigo conceber uma coisa assim tão básica num artigo dizendo isso que a maioria dos pacientes reganhou o seu senso de olfato, não tem nenhuma referência e dizendo que a ivermectina está sendo usada como uma droga de primeira linha para o COVID também sem referência e coloca que deve ser hipotetizado que a é, pode ter um papel em reduzir o déficit olfatório induzido pelo Sars-CoV-2. Eles usam muito com essa questão é, relacionada à hiposmia e à anosmia. Então era isso. Depois eu vou deixar para vocês melhorou,
0: olharem. Melhorou por isso? Não melhorou por isso? Melhorou talvez por isso e talvez tenha melhorado por isso, né? As evidências. As evidências são de ouro.
2: Pois é. Então... E eu nunca vi isso, gente. Uma coisa tão básica, né? Que quando vai fazer o TCC na escola, você já tá lá aprendendo que tem que pôr referência pra cada afirmação que você fizer.
0: Ah. Ah, então, é, pois é, assim, é. acredita, né? O
8: Jung tem subido. Ana, eu vou Eu vou precisar entrar aqui na reunião eu queria só comentar uma coisa que a Ana falou. Desculpa, Ana, até entrei naquela hora que minha conexão estava..
2: Não, eu percebi que estava ruim, não tem problema
8: não, com a sala, entendeu é, é, Parecia que você tinha fechado o. Não processo.
2: tem problema não, a gente percebeu, Newton, não tem problema.
8: É só um assunto Pedro, assim, em relação à abertura do, da, das, das vagas do curso dos cursos de medicina sem qualidade sem ter é, a formação completa numa, numa determinada instituição, né? Que eles ficam usando até outros estados para complementar e tudo. É, isso é um movimento que já vem ocorrendo há algum tempo e é, isso é talvez até para uma outra troca aqui. É, eu queria trazer exatamente essa 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 treta aí, na verdade, né? Quem que está vendo isso com tantos órgãos que a gente tem de, é, de fiscalização, é, associações médicas e tal, mas quem está acompanhando e, 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 e cobrando uma qualificação, que a gente sabe que essas faculdades têm muitos interesses econômicos políticos, né? Porque maioria ou muitos dessas faculdades, muitas dessas faculdades, os, os sócios são políticos, deputados, enfim, onde eles facilitam o trâmite é, no MEC e tudo mais. É, quem que está vendo isso? Porque esse é um movimento que está acontecendo há algum tempo no Brasil e que, o que, que vai culminar, na verdade, com a é, desvalorização da nossa classe. Porque vai jogar com certeza. Médio. No mercado, despreparado, vai ser ruim para a sociedade, né? vai ter um risco para a sociedade e ruim para a classe também. Então assim, era isso que eu queria trazer, assim, se existe alguém acompanhando alguma é, entidade nossa que está acompanhando esse movimento e fazendo alguma coisa para coibir ou para barrar ou para pelo menos dificultar esse movimento aí.
2: Acho que não, porque acho que no momento a gente está sem ninguém que nos represente verdadeiramente. <risos> tá difícil a situação do, da, da medicina. Alguém que está pedindo aqui para falar. É... Mas Alexander, você quer dizer. Ah, não, eu e Jung. Jung, você tem alguma coisa para falar? Gostaria de falar é, com a gente?
9: Oi, Ana. Bom dia, bom dia pessoal. Bom tudo dia. Bom? tudo bem? Bom dia, tudo bem. Que, não, na verdade eu ia falar, sobre eu ia voltar na questão dos imunobiológicos, lá da minha experiência com o nivolumab e tal, mas acho que já passou. Era pra frisar o quanto o nosso sistema imunológico é poderoso, né? Tanto pro bem quanto pro mal. Mas aí depois eu tive uma outra ideia, hein, Felipe? A gente podia colher o, o soro do Newton, que tem anticorpos contra Covid, chikungunya, dengue e zika. A gente faz um produtozinho pra vender no aeroporto, tipo um kit antiviral brasileiro. E a gente ganha uma grana aí. Bora, Newton. A gente bota você Boa na ideia. plasma férias. Boa ideia, bora. Na hora. Vamos ver tá se, larida, se serve. Né? Porra, aí, potencializar. Tá turismo, e, aí, né? e só uma coisa, assim, em relação também ao que o Newton falou, né? Essa coisa do, das medicações novas, que são extremamente eficazes, mas que apontam para um momento em que a conta não vai fechar, né? Cara, eu acho fundamental a gente investir em pesquisa e a de ter medicação nova, mas cara, não faz muito sentido pra mim, e aqui só trazendo um contraponto, a gente continuar investindo em pesquisa, por exemplo, para determinadas patologias em que existe um fator causal muito claro e que a prevenção seria extremamente mais eficaz do que você usar drogas novas pra tratar, né. O câncer de pulmão é um exemplo claro disso. Assim. Se as pessoas não fumarem, daqui a pouco a gente praticamente não tem mais câncer de pulmão. Né? Na hematologia, cara, a gente tem uma doença, Eu não sei se vocês já ouviram falar, que chama leucemia linfoma de célula T do adulto, que é relacionada a um vírus, o HTLV. A infecção pelo HTLV é endêmica aqui no Brasil. Aqui no Brasil, no Japão e em algumas regiões ali do Caribe. Você quase não tem essa doença, por exemplo, nos Estados Unidos. E esse vírus é transmitido da mesma maneira que o HIV, tá? Transfusão, atividade sexual e, 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 e materno-fetal. Só que nesse vírus a transmissão materno-fetal é a mais importante. E entre as pessoas infectadas, mais ou menos 2 a 3% vão desenvolver essa leucemia e esse linfoma que é uma doença extremamente agressiva e praticamente 90% dos pacientes eles vêm a óbito apesar do tratamento, sabe? E assim, existe um fator de risco causal, assim, é, é, sem infecção pelo HTLV você não tem essa doença. Então, por exemplo, se você tornasse obrigatório a pesquisa da sorologia para HTLV na gestação e tomasse medidas é, é, para evitar, para impedir a amamentação, você praticamente eliminaria a infecção por esse vírus no, no, no país e em algumas décadas você eliminaria a doença grave causada por esse vírus. Assim. Então, me parece um contrassenso investir em pesquisa para tratar uma doença extremamente grave quando você tem uma forma de prevenção extremamente eficaz. Era só para trazer esse, esse aspecto aí para a conversa.
2: Muito bom, Jung. Verdade, né? A gente pensa aí o custo né de tratar uma é, leucemia e o, e o custo de só fazer um pequeno screening.
7: Ana, né? complementando isso do Jung, bom dia, pessoal. Bom é, dia, Eu achei muito pertinente o comentário do Jung e a mesma coisa tem a ver com o HIV, gente. O HIV é uma doença que é só testar e tratar né inclusive tem lá no American Task Force que todo mundo na idade sexual tem que fazer teste de HIV é, com frequência né? e que seja em atividade sexual porque o tratamento eficaz inclusive vai pedir a propagação ah, a gente já sabe isso atualmente e a, a detecção a gente vai descobrir quem precisa de tratamento então... É... Testar e tratar, no caso do HIV, poderia praticamente eliminar a doença no mundo, né? Só fazendo essa, essa, essa conduta, né? É impressionante. Isso aí, eu a gente tem que mudar a lógica para certos tipos de tratamento e doença, né?
9: A gente pede exame demais quando não precisa, né? De screening e quando precisa a gente deixa de pedir, né? Impressionante. É, o HIV é um caso desse, né? HIV,
2: hepatites, etc. Sim. então
0: temos mais fofocas ou Felipe fecha a sala para gente. Olha, nosso primeiro programa pós glasnost perestroika, né? Nosso primeiro programa após a classificação da presidência do Myanmar, né? Foi, fomos bem, viu? Eu acho que a discussão foi bem ampla. É... Eu sou muito sincero a vocês que essa discussão do imunobiológico, a gente se mexer muito, vira a pólvora é grande, tem muito lugar para crescer essa discussão. Mas a verdade é que Marilé está tá trabalhando, ela poderia até fechar nesse ponto. O que o Nilton e a Marilé levantam é muito importante, que é a custo efetividade do, do tratamento. É, eu e o Jung somos, eu acho, que o pessoal mais caro daqui da, da sala, porque a gente prescreve as medicações que são meio caras, né? E a gente sabe da importância que tem do custo-benefício e da não utilização de medicações sem, que são caras e não tem é, impacto. A verdade, minha gente, é que esse é o grande desafio da próxima década. Tornar viável o tratamento o custo tratamento e a custo efetividade nós vamos ter que aprender a ser efetivos com custos menores essa é a mensagem que eu deixo pro final do programa de hoje ah, alguma música alguém quer recomendar já que o chefe não veio
2: pode escolher <risos> alegria,
3: alegria de Caetano Veloso cara, eu pensei nessa música eu não vou
5: mentir, né? Ah, não, tem aquela também boa, que, aquela que é... nossa música é tema. Ou se não,
0: é a Tem aquela música. Meu Deus, como é o nome da, da pessoa que vive enclausurada num governo ditatório que a população se junta e derruba o governo. Meu Deus, como é o nome da música? Amanhã eu volto. Tchau pra todo mundo. Foi ótimo o programa de hoje. Amanhã o chefe está de volta. Acreditamos. Ele voltará das estrelas. Entrará o conhecimento e a luz vindo das estrelas. O último que fez isso caiu, afundou nove círculos e criou o um inferno.
6: Academia Médica.
4: Bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde.